1: Välkommen till Indepodden nummer 83. På dagsordningen idag står att vi ska snacka igenom det 105 Indianapolis 500. En historisk upplaga där första gången i vår generation får se en fyrfaldig segrade till det här loppet. Indepodden idag består av mig, Jakob Fredriksson, Gregor Farkas, Anna Andersson och hörni, vad var era intryck av det här loppet?
2: Jag tyckte det var väldigt många positiva intryck faktiskt. Det kändes på något sätt som att det var ett lopp som inte på något sätt var uppgjort utan det fanns så många olika möjligheter i det här loppet. Det var så många små saker som hände och sen så fick vi en en fyrfaldig segrare på 20 år efter det att han tog sin första seger. Dessutom var en inhoppare och det var ju mäktigt faktiskt.
3: Ja, det är lite samma här att det är ett väldigt positivt minne. Och ta med sig från den, här, från den här tävlingen med den här fyrfaldiga segraren som vi har skäl att prata mycket om. Men så då, överhuvudtaget så också ett väldigt positivt minne om tävlingen som helhet. Um, inga större smällar tyckte jag var väldigt trevligt. Det var, det var ja, några incidenter där, där det var nära, men att det blev ett säkert race. Men, men det är också en sak som jag vill bara så här nämna lite i förbigående. Så här, otroligt många bilar i mål, mm. tyckte jag var så här en väldigt positiv grej. Att ha med nästan hela fältet ända in i mål efter 500 miles racing, det är ju rätt häftigt alltså. Inte ett enda tekniskt fel. Exakt, egentligen. exakt. Inte ett enda tekniskt fel- och bara två bilar ute. Vi svarar, vi svarar bara två.
1: Eh, Simona De Silvestro bröt- efter sin snurrning. Jag vet inte vad riktigt vad det berodde på- fall hon kom åt någonting där- på vägen i okay. på henne.
3: Men ändå, det, det är ju väldigt imponerande. Alltså.
2: En annan positiv känsla- tycker jag är faktiskt publiken. Alltså det var så himla härligt- mm. att få se idrott- med publiken. Att få se en publik som- firar en vinnare även om jag måste erkänna att jag tänkte shit så alltså, hans eh, nästa covid-test. det lär ju vara ganska många som har kladdat i det liksom på vägen uh-huh. med tanke på antalet kramar och pussar och omklappningar och allt vad det var därefter slutsignalen och man har ju blivit lite sådär uh, skrämd det senaste året och jag har ju himla avstånd numera
3: <laughs> så... <Världen. laughs>
2: men jag tyckte det kändes himla härligt med publiken, alltså bara ljudet av den igen
1: ja uh-huh. Mm. Publiken har varit möjlig för att Penske och Indianapolis Motor Speedway har ju verkligen gått all in med att försöka vara tillgängliga för, för som en vaccinationscentral. Under vintern var Indianapolis Motor Speedway i stort fält sjukhus där det var eh, drive, drive-in-vaccinering och eh, drive-in-tester. Så att de har ju verkligen stor satsat på att vara så behjälpliga för sjukvården som möjligt under. Ja, mm. sen, sen ja, pandemin startade för övrigt år sedan.
3: Men det såg rätt smockat ut i, i, i bland publiken alltså. Ändå bara 40%. Ja, för, att 40, 40%. för det var 40%. I,
2: ja, vi pratade ju förra veckan om hur många, många kylväskor de hade med sig för att hålla mm. avståndet och så att skratta åt det. Men det kändes inte som att det var två kylväskors avstånd.
3: <laughs> Nej, verkligen inte. Det såg rätt fullt ut alltså trots att det bara var 40%. Men själv då, eh, Jakob, vad, vad, vad är ditt där övergripande intryck av det här racet.
1: Jag skulle nog säga att det här var ett av de bästa Indy 500 jag sett.
3: Ett de bästa det är stora sett ord hörni. Det är riktigt stora ord.
1: Som ni, som ni kom in på var ett säkert lopp. Utan incidenter så skulle det här loppet kunna gått utan någon gudflagg överhuvudtaget. Mm. Det var många omkörningar. Det gick att köra om men det var inte enkelt att köra om. Det var många strategier i omlopp. Och det var också det snabbaste loppet i Indianapolis 500s historia. Alltså nytt hastighetsrekord. Det här loppet avgick på två timmar och 37 minuter. 190 miles i snitt. Vilket blir ju 306 km h timmen i snitt. tror jag att det blir. Mm. Och sen så tycker jag det var så häftigt med att Helo Castro Neves går och vinner. Någon som jag hade avskrivit helt efter att han blev petad från Penske. Han har inte varit närheten heller av några framskjutna resultat efter att Penske petar honom från en heltidssits 2017. Mm. Och kan göra det för ett av fältets minsta stall. Ett av de nyaste stallen också. Så ja, det var bara fantastisk emotionell urlandning från min egen sida i soffan med de sista fem varven.
3: Ja, det var riktigt fint med, med Helio. Helio och, och visst var det som du kan rätta mig gärna om jag minns fel men det var inte så att när, när väl Penske pek, eh, petade Helio Castroneves då, då det fanns ju skäler liksom han var ju inte med där riktigt lika stark som han hade varit under, under en stora delar av sin karriär. Han har ju hållit på enormt länge men det liksom det var en karriär som hade börjat dala var det inte så?
1: Ja han vann ju inte särskilt ofta men han var jämn och han tyckte att han fortfarande kunde. Och det visade nu sen i IMSA, så jag tror han vann mästerskapen med Penske där något år. Men anledningen för att Penske petade honom, det var ju för att han ville downscala stallet från fyra till tre bilar. Och då hade han ju också Newgarden, som precis vunnit mästerskapet. Och sen Will Power och Simo Paginot, som var i hög form. Då var ju Castroneves den, den äldsta av dem som de Fick- med
2: den här sidan har vi ju sett här, alltså den här med åldern, nu pratar vi också om sist. Åldern mm. och erfarenheten i, i, mm. i Indie Firefighter, det är så otroligt viktigt. Och det tycker jag är tydligt här också, när han, när han fick häng och när han gjorde den omkörningen som han gjorde. Det kändes ju som att han, han visste precis vad han skulle göra mm. på ett sätt som, som de var väl palo i det här fallet och som försökte och försökte, men det var någonting annat. Någonting, någon kunskap som satt där i hjärtat efter de här 20 åren i, i Penske som gjorde att han visste precis vad man skulle göra i precis rätt till tillfälle. Och det tycker jag är häftigt att se.
3: Mm. För Palo låg ju väldigt bra till. Egentligen så låg han ju perfekt till tills det var dags för, för det slutliga avgörandet. Jag, jag trodde nog någonstans att Palo hade det här. Men mm. han var ju inte perfekt placerad- när det väl liksom- blev dags, att, dags för det sista. Sätta dit den.
1: Det såg lite ut som att Palos bil- var lite tyngre i luften. Det var enklare för Castroneves att- köra om och sen hålla en liten lucka. Så det var svårare för Palo att köra om. Palo gjorde ju en fantastisk insats- med tanke på de andra ganassebilarna som verkar vara lite svårare att köra om. Även Dixon som var ju fast i kön- direkt efter första stintet Marcus gjorde ju en schysst uppkörning också och sen kanan som dalade faktiskt i listan den sista andra hälften av loppet och sen så bakom Paloo var ju Pat O'Ward som erkände sen att vi hade inte farten bilen var för tung i luften och det har ju sett liksom under träningen också att McLaren SB har ju varit lite konservativa med inställningarna den som såg ut att vara riktigt snabb mot slutet var ju Timon som körde om på sista varvet och faktiskt var väldigt nära att köra Palo också, bara 700 delar efter. Så honom ska nog Helio vara glad
3: över att han inte riktigt kom i fatt. När han
1: ja, han
2: gjorde kanske ska glad del. att det liksom inte var tre varv till.
1: Exakt.
3: Det var vad Paginot sa till Helio också i samband med gratulationerna precis när Helio hade klivit ur bilen. Så, så hörde man i micken hur Perssonå sa I was coming man, I was coming man. Så, han hade nog uh-huh. rätt gott självförtroende där Parchenots sista varven och kände nog liksom att här, här fanns det varv. Men, men ja, hade han fått några varv till så kanske.
1: Ja, det här firandet är ju redan legendariskt egentligen. Jag såg lite klipp på Twitter och folk som hade filmat firandet på plats med sina telefoner och det ju som en fotbollsmatch. Mm. Folk uh, hörde Helus namn när var alltså en massa heja ramsor Och folk stannade kvar l- långt efter uh, han, hade, han hade druckit mjölken mm. uh, Och det, det, b- bara det tog i 20 minuter Efter att han hade parkerat bilen Och börjat klättra för han, han ville ju krama Och springa förbi alla Han fick ju en Will Power kom fram och tydligen är bil nummer 06? Han fick en skyss på pannan och påven, eller ja, Mario Andretti. Just och det. i stort sett hela fältet kom ju förbi och grattade Helio innan han ens hunnit dricka mjölk.
2: Ja, det kändes lite grann som att det här ärvarv efter ett oväntat oskuld. Uh,
1: pretty much det det, det, det var. Mm. Uh, jag, jag hade ju avskrivit Helio inför det här loppet. Hade ni honom i åtanke? Jag tror inte vi snackade om honom när vi pratade upp segrer senast.
2: Nej, det gjorde vi inte. Jag måste erkänna att jag tittade på honom och konstaterade att ja, där ligger han på tredje, se, tredje startled in till Marcus. Det ser ju bra ut. Ja, vi får se vad det kan ge. liksom. Men jag hade honom absolut inte som tippad vinnare. Nej, min tippade vinnare försvann ju till påstopp redan i början.
3: <går> nej det har nej, jag, jag håller med Han fanns ju inte, definitivt inte på min kortlista över, över möjliga vinnare Och det är lite för att det här är ett så litet stall Han kör för så att man, man kanske inte Man tänker inte riktigt på dem Som, som tillhörande Den absoluta toppen Men, men här visar de ju de illustrerar ju vackert det vi pratade om i avsnittet senast när vi snackade upp inför Indy 500 att det är så otroligt svårförutsägbart. Det beror lite på att vilket håll det studsar just den, den dagen det ska avgöra så det, det här blev ju en rätt snygg illustration av exakt hur oförutsägbart det kan vara och ja, bollen i deras väg och, och det blev det här pyttestallet som tog hem det och det tycker jag är otroligt häftigt.
2: Mm. Och det är det, och så är det en annan sak som säger där också eh, att det blir det här oförutsedda och det är ju det som på något sätt är så himla roligt och det är det som är racing alltså, eh, när vi nu har ett sånt här race i indikar som är så speciellt, som är så klassiskt som man laddar upp så himlans länge för och som man verkligen längtar efter så är det ju jättehärligt jätte när det blir någonting oförutsett och inte en stor gäspning och samma gamla visa som vanligt. Mm. där är ju lite tråkigare tycker jag också med Formel 1. Att det är ju... Visst, nu är det någon annan som leder det mästerskapet för första gången någonsin leder väl förstappen förra VM och för första gången sedan 2013 så leder Red Bull ett konstruktörsmästerskap på Honda för första gången sedan 90-talet. Men det är ändå så att där har vi fått kämpa i jättemånga år för att ha ett mästerskap eh, mellan två gubbar. Och att det skulle plötsligt vara liksom en George Russell som kör in i det, som segrar i det mest hypade racet. Det finns ju knappt. Liksom. Mm. Mm. Så, så det är ju härligt att det blir i det racet också. Så att det inte blir som ja, tänker eh, Gasly förra året, Monsa exempelvis.
3: Ja men exakt, jag håller med och det, det är precis, jag tror att sport behöver liksom den komponenten av oförutsägbarhet för att det ska nå liksom den absolut absoluta höjden av, av underhållningsvärde på något sätt. Mm.
1: Och eh, ändå så Helios seger är absolut inte en turseger. Han och Palou var de enda i hela fältet som höll sig i topp 10 precis hela loppet. Jag kollar på var de var var tionde varv, och det var alltid topp 10. Ingen annan i fältet var i närheten. Det var ju många som var uppe och ledde. Flest varv ledde Connor mm. Daly. Rinnis Vike var där. Hörta, uh, Kanan. Felix ledde ju ganska komfortabelt när man väl var i, f- i friluft. Men de var inte jämna loppet igenom, utan det var ju Helio och Palo som hade de bästa bilarna och körde de bästa racerna.
2: Ja, men självklart var det ju ingen, ingen slump det här. Alltså det var ju väl genomtänkt väl strategi.
1: Från start till mål. Bara två gulflagg. Också det är ett eh, rekord. Eh, f- minst antal gulflaggsvarv bidrar också. Trots den jättelånga gulflaggen i början. Trots att det inte var något skräp. Utan det, var ju för att, det blev lite krångel att dela ut rätt bestraffningar. Och sätta... Fältet i rätt ordning för en omstart. Det var ju samma sak i Texas tidigare. Eh, lite annat historiskt triv- triv- trivial pursuit. Mm. Helo eh, blir nu den första inhopparen att vinna Indy 500- sedan Dan Weldon gjorde det 2011. Det är väldigt ovanligt att inhoppare, alltså förare som bara kör- Indy 500 kanske nåt enstaka lopp till under år vinner- Eh, Helo Castroneves själv vann sin första seger som inhoppare 2001. Det
2: hände var 10 år alltså?
1: Ungefär. Eh, inte ens det, för innan Helo 2001 var i Erlanser Senior 1987. Mm. Så, så väldigt ovanligt. Och Helo 2001, han körde ju helt tidig kart när Indy 500 ingick i Indy Racing League. Så eh, då är det egentligen ännu mer ovanligt. Så. Och eh, Helo Castroneves är den fjärde äldsta. Att vinna Indy 500. Efter Al, Al Obabiancer och Emerson Fittipaldi. Och på tal om Fittipaldi, brasilianare. Eh, Helio, Fittipaldi och Canaan är de brasilianare som har... Och föran är de brasilianare som vunnit Indy 500.
3: Över, när du ändå kommer in på det. alltså Det är ganska många brasilianare som genom åren har, har gjort riktigt bra ifrån sig i, i uh, Indycar.
1: Oh ja. Det finns ju ja, Fittipaldy-dynastin. Pietro var ju inte jättemed den här gången. Men mm. han var ju i loppet och gjorde inte bort sig. Eh, Mariccio Gugelmin var ju ska vi inte glömma. Roberto Moreno. Cristiano Domatta vann ett mästerskap innan han körde Formel 1. Eh, Raúl Bussell. Och sen så finns det ju ett dussintal andra som
0: mm. inte
1: gjort jättebra ifrån sig. Men det, Brasilien och indikar är ju synonymt nästan.
3: Eller hur? Det hör väldigt starkt ihop. Men många av de här namnen har ju varit i f och gjort mer eller mindre bra ifrån sig. Men, mm. men det är ju rätt intressant att de har haft under, under så många år har haft en sån stark närvaro i, i Indikar. Mm. Det
2: är väl inte så konstigt egentligen med tanke på den geografiska placeringen heller. Egentligen. Ja. Och det i Brasilien det är ju ett racingland. Det får man mm. faktiskt inte glömma bort. Och Nej. F1 har ju inte så jättemånga platser heller. Så att Indicar är ju ett mer en utmärkt substitut.
3: Till och med det Senna var väl att testa det? Ja, exakt.
1: När Emerson körde penske så bjöd han in Senna- när Senna var lite cynisk kring Formel 1 framtid- när det var mycket dri- driving aids- och han faktiskt förlorade mot då, så. Det, det Måste vara varit och...
3: kring 92, va? 92-93 ja, där omkring.
1: Precis, när Mansell hade gått över mm. till IndyCar så funderade jag Senna på, på detsamma. Det blev det um. tyvärr inte så, för det hade varit ju häftigt. Mm. Senna är Indy 500. Ja. Det... Vä- väldigt viktig figur för ja självklart alla brasilianer och flest, flest, flesta racefans också. Uh, andra nationer som gått bra för det här uh, fransoserna Simon Paginot, såg ni honom innan han dök upp där mot slutet?
2: Nej, han kom som en sån här, gul underlat, flaxandes, i en rekordfart.
1: Ja, och då kom vi in på ämnet Penske. Som såg ut att ha åtminstone två bilarna i god fart. Men sen mot slutet så var de inte där ändå. Har Penske-stallet kommit in i en riktig formsvacka? För tre av fyra är ju
3: ett dåligt resultat. Maj månad har ju varit tufft för dem. Mm.
2: Alltså, Power har ju inte varit någonstans överhuvudtaget. Mm. Alltså, det är ju en, en riktig besvikelse får man väl ändå säga. Visst, mm. han, han kvalade in men, men alltså högre förväntningar måste man ju ha på Will Power, tycker jag i alla fall.
1: Jag hade lite höga förväntningar på Joseph Newgarden för halvvägs i loppet. För han lyckades... På något sätt göra en ganska underfundig undercut eh, omkring varv 100 där han vips tog in ungefär tre sekunder på en tillpåstoppscykel. Men han gjorde ju tillpåstoppet tio var tidigare än alla andra. Men då var han ju uppe framför Cotton Hurt och Ines VK, som var ju de som hade lett stora delar av loppet fram tills dess. Men sen så försvann han också mot slutet. Så... Jag tror att de tänkte väldigt kortsiktigt i strategin där och hoppades på fler gulflaggor. Tack och lov blev det inte fler större olyckor än bara Graham Rahals frånfälle. Men väldigt out of character hela den här
3: maj månad för Penske. Och där kommer du in på på ett sånt där skede som som blev ganska... Eller det påverkade mycket, tror jag. Graham Rahals olika när de inte fick fast det här däcket som lossnade rätt omgående när han kom ut i, på banan ehm, och han, han såg ju väldigt stark ut och han kände sig väldigt stark, han var, verkade väldigt besviken efteråt i kommentarerna och, och menar att de hade ju bilen för att för liksom vara med i toppen och slåss, Va, vad tror ni om det hade, hade han varit med och, och hade han kunnat vara med och faktiskt slåss om, om segern
2: igår Alltså det är ju omöjligt att säga kan jag tycka för att det var en, den situationen påverkade ju racet och andra saker som hände på banan så tycker jag är svårt att säga det jag tycker överlag är ju att det är så himla lätt att säga om utifrån att så hade det också kunnat bli så och så. Faktum är ju liksom att, att depån är ju en del ...av teamet. Det är en del av racet... ...och det är en enormt viktig del... ...av det som föraren levererar... ...som levererar mm. sitt depån. Så att, eh, klantar man till det där... ...ja, tack så mycket. Mm. Så det är samma sak också kan jag tycka. Där. Det tar lite svårt för det här att... O, ...om, utifall, att. Jo, visst.
1: Jag måste nästan säga emot lite det där. Och det lustiga är att... ...det är nog Ray Hall som vet det bäst själv. För framtiden, det var framtiden... ...varv 120... Fram tills dess hade ju mycket av loppet gått ut på att spara bränsle. Ingen hade ju visat sina kort riktigt än. Men om Ray Hall säger att de hade massor av S i rockärmen. Och att de kunde köra om på beställning. Då tror jag att han hade kunnat vara superfarlig mot slutet. De var i alla fall bäst på att spara bränsle. Graham, Absolutely. Ray och alltså Kuma Sato. Så ifall de hade kunnat köra om... Lika lätt eller lättare än vad Helio kunde mot slutet. Då hade de kunnat absolut vara med och vinna. Bara de som vet, vet det. Och de fick inte tillfälle att visa det. Nej, men man, ju...
2: måste, man måste ju vara med där ju. Är man inte ja. med när det är, eh, loppet ska så är det ju kört. Det spelar ingen roll hur många gäster har i rockhärmen för du är ju inte på banan.
1: Precis. Å andra sidan. Mm. Ja. If f baklänges. Nu ja. kan man inte göra li- lika passande skämt i indikar. men det är samma princi- princip som gäller. Mm. Um, och sen det här att uh, Sato försökte spara bränsle mot-, mot slutet när han var uppe i ledning, det var väldigt naivt. Inte en chans, det hade behövs massa gulflaggor. Och då, uh, det hade blivit omkört. Eller om det hade blivit omstart, då hade han varit en sitting
3: duck- Och det är samma gäller väl egentligen Felix Rosenqvist va? Ja. För det det, det tyckte jag ändå var ett av loppets höjdpunkter. Att under så pass många varv ändå få se Felix Rosenqvist i ledning. Indy 500. Och jag menar det det tog ju bara något varv innan, innan... Poletten trillade ner i alla fall i mitt huvud att okej, okay, det här kommer ju såklart inte hålla in i mål. Men jag kom på mig själv och ägna mig åt så här barnsligt eh, magiskt tänkande. Ni vet när man så här, men hoppas fysikens lagar plötsligt inte gäller. Tänk om, tänk om det finns någon. apart möjlighet till att det här på något sätt ändå håller de har lurat alla och de har inte förbrukat så mycket bränsle som alla tror att de har och på något sätt får det här att funka men naturligtvis var det inte så utan det går liksom inte att att, ta sig ur fysikens lagar så att naturligtvis så blev det ett pitstopp till och och Felix gick i slutändan i mål på ja vad blev det sjunde plats. Mm. efter ett extra extra liten, liten genomfart genom Depågatan för att ta sig ur vägen för mm. Stalkamraten Pat och Ward. Ja. Eller hur? Men ja. så där sammantaget vad, vad tycker du om Felix insats?
2: Alltså jag tycker ju att det är lite kul att vi har sett Felix Rosenqvist i ledningen i varje Indy 500 som han har kört. Nu höll det tills det var åtta varv ifrån uh, mål. Mm. Um, och sen så alltså hade vi hade fysikens utspel den här dagen och det hade blivit någon gul flagg eller två så uh, ja, hade kunnat. Men det får väl bli fjärde gången gilt nästa år då. Mm. Så kul ser inte hans placering i mästerskapet ut måste jag säga efter den här fram till i maj så det känns ju sekt nu inför resten av säsongen.
3: Mm. Ja. ja, med tanke på att det var dubbla poäng igår och ja, inte så många poäng som gick felix väg väg. Ja.
2: Där har ju markus ett betydligt bättre läge. alltså Vad, vad var det, Jakob, var det fem stycken förare framför honom som kör hela mästerskapet?
1: Ja, det, det var ju lite lustiga med, med det här loppet att Mark Eriksson kom 11- men om man bara räknar de som faktiskt kör hela säsongen- så kommer han femma. Det, är inte ja,
2: det, är. Ja, nej, men det gör ju att hans poängkonto- ser betydligt bättre ut. För där plockar han ju en himla massa viktiga poäng- med tanke på att det var- eh, dubbla pinnar här. Va? Så det ser ju det. betydligt mycket positivare ut- än när man tittar på Felix.
1: Mm. Mm. Ja- vi kan väl återkomma till svenskarna mot lite, lite mot slutet- för vi har ju avhandlat en som massa ämnen redan. Vi kan väl gå tillbaka till Graham Halls olycka- och de olyckor som hände. Rayhall kraschar ju för att depå, depåpersonalen fick inte på ett däck. Absolut värsta som kan hända- för det påminner mig lite grann om Alexander- och det är ring år 2001- Eftersom han flög, snurrade när, i warm-up-lane kallas det här, när de kör ute i depån. Mm. Och snurrade in liksom in i ja, ut i banan. Och uh, det var ju precis framför ledarna som, som bilen kom ut slog, slog i muren och sen studsade däcket iväg och Connor Daly körde på det. Just det. Och sen var däcket tog vägen, vägen sen. Det har jag ingen aning om. In i infill i alla fall som jag såg inte var det landade, men det kan ju inte ha landat någon eh, på någon för då hade vi hört
3: det vid, vid det här laget. Mm.
2: <laughs> Tack det och då. Hade, Det hade nog inte dröjt så länge när vi hörte jag säga.
3: Någon hade skrivit det på Twitter, tror jag. Så, så,
1: så tur det. Men Conor Daly hade ju lite engla där.
3: Verkligen. verkligen Det säger också någonting om, om hur fantastiskt starka de här bilarna är. Okej, den, den, okay, den träffar ju precis noskonen. Vänster sida mm. från förhållandet, NOS-konen. Och där är de ju extra förstärkta, de här bilarna. Så de ska ju tåla rätt mycket, men, men ändå. Och han verkar ju kunna fortsätta utan, utan några större problem.
1: Problemet han fick var ju att bilen inte var lika snabb längre. För när man ser mm. på NOS-konen så det är en liten karosstetalj som har flikats upp. Och det är ju en, två centimeter extra luftmotstånd, liksom... En yta som inte ska vara där och det förstör ju liksom mm. toppfarten på bilen. Han, han ledde ju flest varv Men efter det här tror jag inte han ledde ett enda till. Och hade svårare att köra om och undvika att bli omkörd. Men det hade inte varit värt att byta framvingen under, under gufflaggen för det hade ju kostat honom förmodligen mer track position än vad, vad det hade varit värt. Mm. Så de, de höll nollstationen på resten av loppet. Ja. Bra. Connor Dales bästa Indy 500 som man hittills har gjort skulle jag vilja säga. Ändå.
3: Men sammantaget änglavakt alltså. Så att det inte blev någonting värre av där här. Både av själva den ursprungliga situationen. Mm. Det kunde ha slutat så mycket värre när Graham Rahel snurrar ja. ut i, i banan och studsar tillbaka. Och även det här lösa däcket som är, som är ut och studsar runt kunde ha lett till så himla mycket tråkigare mm. konsekvenser.
2: där tycker jag är läskigt alltså, just det här med när däcken ramlar av. För det är sådana krafter och det är så tyngd och så oberäkneligt. Och de bilarna och de förarna mm. som kommer, de har ju inte en chans. Mm. Det handlar ju bara om tur.
1: Träffade den aeroscreenen någonting?
3: Såg inte ut så på tv-bilden. Jag tänkte faktiskt på det för, för ja, av, av uppenbara skäl. Men, men jag vet inte. Mm, alltså kameran fångade inte upp
1: fångade inte upp tillräckligt många frames per second För mm. att man ska kunna se Det går ju så otroligt fort Så man ser liksom inte om den träffade screen eller någonting Det var en del chatter ja, bland mina vänner och på Twitter och på internet Om att den kanske gjorde det ja, i alla fall Men eh, om den inte hade varit där så hade det varit... Ja, hade det varit för nära i alla fall. Så mm. Det är bra att airscreenen finns där i vilket fall som helst. Verkligen.
2: Absolut. Allt som gör racingsporten sporten mer säkert är ju bra, tycker jag.
1: Och sen så var det ju en del missar i depån. Som inte kanske nödvändigtvis beror på uppenbara förarmisstag. Men många hade problem med bromsarna. Mm. Och då tänker vi först och främst på Stefan Wilsons miss tidigt
3: i loppet du hade honom lite som, inte som en dark horse, men någon som du höll en extra tumme för va?
1: Ja, så det var det tråkigt att se honom bryta så tidigt. Det som skedde var ju då att han blev inkallad i depån rätt sent på varvet. Var exakt, vet jag inte, men kanske kurva 3. Och då hade han ju inte rört bromsarna på 30. Var varv 33 tror jag det var. Och bronsarna är kalla, Inget tryck i dem. Han försöker pumpa upp. Men inget händer. Broms, eh, bromspedalen går i botten. Och sen när väl trycket kommer. Så kommer det bara till bakhjulen. Och ja. Då vänder det runt. Och sen mm. så var ju. hade ju Wilson oturen att det vände runt åt det hållet där muren var så närmast. När Simon de DeServestro gjorde det så gick lite bättre. Will Power, lika så. Scott McLaughlin hade den mest vanskliga episoden när han sveper in i, om det var Prada Autosports box Men den var ju tom där. Ty, så, som tyva. Som tyva. Var. Så det var ju i depån som alla olyckor hände i det här loppet.
2: Var det beror på är svårt att säga liksom.
3: Och de här tidiga incidenterna i Depong fick ju ganska långtgående konsekvenser för de som tidigt var ute och slogs om ledningen. Inte mm. minst Scott Dixon, vars race blev ju väldigt påverkad av de här tidiga eh, pitlane incidenterna Tänk att Dixon hade oflyt. Det hade Dixon jag inte Dixon hade massivt oflyt, ja.
1: Och Alexander Rossi, så. Kan vi börja snacka om The Rossi Curse istället för Andretti Curse nu, eller? <laughs> han har ju alltid något problem med depån och det har han ju haft varje år sedan ja, han vann, 2016.
2: Ja. Men han fick väl, han tog sin seger där och sen var det vara bra för honom.
1: Ja, ungefär som det var för Mario då. Han tog seger, ja för Mario var det femte året i och för sig, men sen gick det downhill efter det. Uh, ja, så de fick ju svåpa torsk och eh, körde in i depån för att ja, göra det här stoppet- som man får göra understängde på- men bara för att fylla på. Och straffet i sig blir ju att ja, starta sist. Så bara det var ju illa nog. Men både Rossi och, och Dixon då- eh, de fick inte igång motorn- efter bränslet hade tagit slut. Mm. Eh, det är ett fenomen som man ser ibland- i sportvagnsracing, typ Le Mans. Men inte så ofta i IndyCar- så vad är det som händer i såna situationer? Vi är inte så tekniskt bevandrade här. Tyvärr har ingen Nej. Indiepodden jobbat som mekaniker någon gång. Nej, det, men, det
3: är det här jag, jag känner för att, för att hitta på en förklaring som förmodligen inte stämmer. <laughs> <laughs> Och det är då man ska hålla tyst. <laughs>
1: ja, det, det är
2: därför jag är tyst. <laughs> ja.
1: Nej, men Det är väl ett vanligt fenomen att varma högpresterande motorer är svår att starta om. Särskilt när ja, bränslet har tagit slut. Vi kanske stannar vid den förklaringen,
3: eller? Mm.
2: Jag tycker det räcker alldeles utmärkt.
3: Mm. Alltså, det är väl i sådana här lägen som man ska mensplejna. Man ska så här, med, med en fas förklara någonting man, man själv inte fattar. <laughs> ja, det ja. brukar
2: ju gå sådär bra.
3: <laughs> ja, det brukar gå sådär bra. Så att det, det är kanske lika bra att vi överlåter det till den förklaringen till någon annan. Vi kanske kan spara den till nästa gång vi har en gäst som kan som skulle kunna svara med, med någon, slags, eh, någon slags självförtroende. Till ja. exempel Mattias Andersson tyckte jag under sändningen lät som någon som faktiskt fattade vad som hände. Men Jaha. inte riktigt gick in på detaljerna. Men han kan ju ett och annat om att meka reservilar och vad som går tokigt när de inte funkar som de vill. Så han tror jag skulle kunna förklara faktiskt vad som hände. Ja, och jag är säker på att många av våra lyssnare kan Mekanik
1: på ett bra sätt ja. men, men apropå på det här Då kommer vi in på Marcus Erikssons lopp.
4: All right, så so Indy 500 eh, Började riktigt bra Allt gick enligt plan Bilen kändes bra, första stinten Låg med där på nionde platsen Och eh, ja, egentligen Kontrollerade min position eh, Sen precis När jag skulle in i depån För mitt första depåstopp Så blir det ju Den här kraschen där Stefan Wilson kraschar i depågatan och det blev problematiskt för mig i och med att jag var precis på väg in och hade slut på bränsle. Klarade några varv ute på banan bakom säkerhetsbilen men sen var jag tvungen att gå i depå på grund av att jag helt enkelt hade slut på bränsle. Eh, hade jag haft några deciliter till eh, hade jag klarat ett varv till och då hade ju depån öppnat och det nästkommande varvet och eh, jag och flera t- därtill eh, klarade inte det eh, och det blev ju förödande för mitt race så istället för att komma ut som topp fem där efter första depåstoppet jag låg ju precis bakom Paloo, eh, min teamkamrat så kom jag ut, jag tror jag var 29 eller något liknande i och med att jag fick en bestraffning för att jag var i på under på, Och sen fick jag ytterligare påstå för att fylla på bränsle och på nya däck. Så efter det blev det en svår dag att kriga på och försöka lasa uppåt. Väldigt svårt att höra om när man ligger längre bak i klungan. Och även vår bil var mer inställd för att ligga längre fram i klungan, då, så vår bil fungerade inte lika bra eh, där bak. Både jag, Kanan och Dickson hade ju problem att ta sig upp genom fältet under races gång. Eh, jag kände dock att de gångerna när tempot gick upp lite, jag fick lite friare luft, så fanns det ju absolut fart i bilen. Och, eh, det visade inte minst palo under, under hela racet. Då. Men som sagt, det var svårt att ta sig upp genom fältet. Eh, men ja, med, med det i åtanke så var det ändå en fullt kortsänd insats och jag är ändå nöjd med att, med att ta en elfte plats i, i och med det som hände där i början. Då. Men såklart åker jag ifrån hela månaden med en, en, en bitter eftersmak och, och lite det här, vad som skulle kunna hända ifall inte det här hände i första stoppet. Det känns verkligen som jag hade farten egentligen hela, hela månaden för att vara med och utmana om segern och Därför känns det såklart hjärtligt bittert och surt att inte. Få chansen att utmana om den där segern eh, eller ett toppresultat. Så nej, eh, frustrerande. Men jag tycker jag gjorde allting rätt. Även teamet gjorde allting rätt. Så det var helt enkelt eh, inte vår dag, eh, tyvärr. Men det är bara att ta nya tag och försöka igen.
2: Det som jag tar med mig av, av, av Marcus race här är ju eh, en fundering- Funderingen kring vad händer nu. Nu har vi Palou i mästerskapsledning. Ett antal poäng före Dixon. Som normalt sett är en väldigt tydlig etta. Hos Chip Ganassi Racing. Hur hanterar man då detta när man har två förare från samma team. Som fightas om den här titeln. Och vad betyder det för Marcus del. Som då är... Trea och blir ganska tydlig trea i det här läget, dem emellan. Och hur går snacket liksom inom teamet och vad kommer de att göra där? Det, det är en sån här känsla som jag tar med mig eh, från det här racet med ganska stora frågetecken runt omkring. Och vad det, det ska bli lite spännande att se vad vi sitter i augusti när vi diskuterar vidare här och vad som har hänt. Men, men eh, vad tror ni om situationen och vad tror ni. Jag tror att det här är
3: en jättebra fråga. Jag, jag har inte riktigt tänkt på det ur den vinkeln men, men jag tror definitivt att du är någonting på spåret där. För att jag tror aldrig man får underskatta teamdynamiken inte minst för, från förarnas perspektiv och just det där att nu, nu har vi två förare Palo och, och Dixon som är så oerhört bra hos Ganassi och, och får, får med sig resultaten. Så hur ser den dynamiken? Hur upplevs den dynamiken från, från Marcus Håll? Det tror jag är en väldigt relevant fråga. Jag har tyvärr inget svar. Och jag, jag vet inte om jag kan spekulera kring det heller. Men jag tror att det är en bra fråga att ställa. Men behöver vi nog också på sätt och vis bolla, bolla vidare till Marcus själv. Vad säger du, Jakob? <laughs>
1: Uh, ja, vi såg en del försök av stallorder från Ganassi förra året särskilt vid Harvest Grand Prix i Indienäpens och det gick ju sådär då Felix var väldigt frustrerad i de tillfällena uh, Ganassi är också ett stall som oftast bara haft Dixon där uppe så de är inte jättevana med att använda stallorder så Erikssons räddning av den här säsongen, det är ju bara att köra ifrån dem men både Palo Dixon har ju så himla bra form nu, särskilt Palo, som överraskade mig mest av alla i det här fältet. Ja, Eriksson måste ju bara gasa så mycket som möjligt. Kvalen har ju gått bättre i år och formen sitter ju i. Vi snackar ju om att topp fem av heltiderna här, det är ju absolut inte dåligt.
2: Nej, nej. Alltså, han, han har ju gjort ett, ett klart godkänt det ungefär. Det är ingen snack om saken. Han ligger tio i mästerskapet. Han är ju liksom... Mm. Med. Jag är mer nyfiken om, alltså, tittar man på teamet och vad, vad händer i teamet när vi nu har Palau som nykomling som eh, ligger i topp. Vi har eh, den tydliga ettan, Dixon, som tvåa. Och hur påverkar det vidare ner till Marcus? Var går tankarna, hur går strategierna, hur går liksom alltihopa och hur blir nu dynamiken i teamet? Mm.
1: Uh, inga d- d- påstrul för... Marcus, den här gången i alla fall, förhoppningsvis så håller sig alla i stallet. Liksom att alla fyra stallens depåpersonal sköter sig nu. Ifall till exempel Palos depåpersonal måste bytas ut så kan det säkert hända att de kommer från Marcus stall. Så det är väl den sortens dynamik som Marcus kan vara en
3: losing edge end av. Och enda räddningen är som vanligt att få med sig resultaten. Men jag håller med annars. Alltså, sammantaget så var det ju en rätt stabil insats av Marcus. Det är, ju inte, det är inte så att vi liksom klagar på vad han åstadkom igår. Vi är snarare intresserade av vad, vad liksom det helheten innebär för, för framtiden. Utan det här i början så
1: hade ni ju varit med där. För de flesta som var med i första stinten, Hunt, Ray, Herta, VK, de backade. Medan efter det här, Marcus gick bara mm. framåt. Och jag tycker en elfte plats efter vad han var i början av loppet, absolut godkänt.
3: En Fy- annan som jag tycker blev absolut godkänd var ju en som jag, som ni kanske kommer ihåg, berättade höll en extra tumme för och hoppades lite på, nämligen Ed Carpenter. Eh, och han eh, kom ju in i slutändan på en fin femte plats. Bästa amerikan i slut sammanställningen. No, han hade ju en eh, brasse, en spanjor, en fransman och en mexikan framför sig. Så bästa amerikan. Mm. Men det var ju lite det där också som, som jag tror påverkade, eller som jag inte tror jag vet fick, fick konsekvenser för hans segerchanser igår. Men en ganska fin insats ändå, så sådär sammantaget.
2: Det får man väl absolut säga att det alltså Det är väl alltid härligt när teamchefen går in och visar vad, teamet, vad skåpet ska stå.
1: ja Han levererar ofta på den här banan och carpenters har ju sina lokaler liksom ett stenkast bort och de är väldigt populära oavsett egentligen vem i stället det är som det går bra för. Vi såg ju när Connor Daly ledningen så var det ett herrans jubel på, på läktarna och ska få sig nya fans varje mm. dag där också. Vi kan väl gå igenom de andra inhopparna då som bara dök upp där i topp 10. Santino Ferrucci från att krascha under racing på träningarna och sätter rätt vansklig ut levererar mm som vanligt på Inde 500 var en sjätte, en fjärde och en sjunde plats i sina tre första Inde 500 starter, så, så han kan ju köra bil på den här banan, absolut mm. Bra insats
2: ja, Bra att du lå till, till på den här banan <skratt>
1: <skratt> ja, Han fick ju faktiskt en del kritik från de andra förarna under loppet <skratt> Marco Andretti var det den här gången som blev väldigt irriterad på honom Pietro Fittipaldi också ropade på honom på radion så förut gör ju sig Fler fiender varje dag. <laughs> så, ja, men han, han får resultaten så han blir säkert inbjuden nästa år också. Det, det är jag tvärsäker på. Men den som jag vill sätta utropstecken på... Sage Karam, mm. Sjunde plats för ett stall som jag sa skulle få svårt att kvala in. Starta 31. Det var en mental urladdning. Varje varv skrev han på Twitter efteråt. Och superbra kört av Karam alltså mm.
2: ja,
1: det var lite oväntat Absolut. Mm. han var osynlig och det är kanske är det man behövde vara i det här loppet där det var så många som klantade sig i depån, hamnade i oturliga situationer, inte sparat in mycket bränsle gjorde otimade omkörningar medan Karam flöt upp mm. helt på merit där mm.
2: hög lägsta nivå får man väl säga
1: han kanske inte är en helt avskriven talang ändå. Mm. För fem år sedan var hans aktier ganska höga men sen så förlorar han det här scholarshipet med Ganassi och sen har han bara varit på han har aldrig varit i heltid i IndyCar men han kör ett par, par lopp per år och förhoppningsvis kanske att det här gör att Dreyer Reinbold, det är stallet faktiskt har råd att köra IndyCar på heltid snart igen. Det var deras ambition för tio år nu. Sen har det Jean Pablo Montoya som
3: Ungefär samma sorts lopp. Bara smyger upp. Jag hade nog inte trott en topp 10-placering från Montoya igår. Hans bil såg ju lite
1: mer tungkörd ut än både Pato och Felix, Felix bilar. Men Felix hade ju sina episoder och Pato var ju faktiskt före Montoya på fjärde plats då Men absolut godkänt från Montoyas sida. Och sen Tony kanan på en tionde plats som körde väl faktiskt om Marcus mot slutet. Visst var det så? Det får väl sä- sägas vara godkänt för honom Han har ju inte visat lika stark form som Helio Neves har gjort Minst sagt Och det ingår, då ingår ju också de loppen utanför Indy 500 de senaste 7-8 åren Så, nåja, kan han, vill nog komma tillbaka Och kunna få fira så, som Helio gjorde Ska vi gå igenom Felix Rosenqvist-lopp då? Vad var det som hände, vad var det som inte hände och vad hade det hellre kunnat bli? 27 plats mot slutet alltså. Vart gick det fel?
2: Det gick det fel med växellådsproblem som jag förstod det på honom redan väldigt, väldigt tidigt i loppet.
1: Mm. Långsamma depåstopp det såg ut som ett, som ett motorstopp någon gång. Dessutom körde han en halv miles per hour i depån för fort. Det är alltså 0,8 km, timme för fort som man körde på vägen in en gång. Och fick göra en drive-thru och efter det så var det ju hoppas på gudflagg från honom. Men det kom ju ingen.
2: Nej, jag fick ett medlande sent igår kväll. Där det stod att ja, bilen var bra i klungan och den var riktigt bra. Men tyvärr så hade jag problem med växellådan och det var väldigt besvärligt. Och så skrev han då att vi chansade... Efter den här eh, fortkörningen i depån då, så eh, var det svårt och vi chansade på den här gulflaggen som aldrig kom. Och sen fick jag motorstopp i det sista stoppet eftersom jag fortfarande hade stora problem med växellådan. Och det var slutet på den dagen.
3: Så en rätt sur dag sammantaget. Ingen höjdar, inget hö, höjdar lopp trots de här många varven i ledning.
2: Jag tror han är riktigt besviken mm. faktiskt. Krian, eh, ja. På... Eh, Reisets utveckling mm. för han hade nog betydligt större förhoppningar än så där och en 27-plats är ju så att mm. i slutändan så är det ju resultatet som räknas och en 27-plats är ju definitivt ingenting att skriva hem om och efter en sån här skitinledning ursäkta språket, mm. men det är det han har haft på den här säsongen mm. Så hade ju det här varit liksom möjligheten att plocka dubbla pinnar då då, och få avancera lite. Och istället så ligger den kvar där. Vad är plats 20 i mästerskapet? Och det är sekt mm. alltså.
3: Speciellt som vi har sagt tidigare att det, det ser ut som att det är på ovalerna. De få ovalerna i kalendern som de har sett ut att vara med. Liksom. Så att det här var ju en stor chans att plocka lite
2: poäng. Ja, tittar man vad kollegorna hamnar hanna då, i resultatlistan så är det ännu surare. Mm. Jag hade varit skitförbannad om jag hade varit eh, Felix i det här läget, kan jag mm.
3: säga. Ja, för då är Patto, Ward på fjärde plats och eh, Montoya på nionde. Långt, långt före.
1: Men fortfarande är det ju så att körningen verkar ju stämma. Han kallar ju sin bil rocket ship också. L- låg ju framför Patto ja, när de väl var på banan. Sen så tappade den ju i första påstoppet med det här växelåtsproblemet. Hans bestraffning kom ju från varv 81. Eh, så han hade ju en guflag att leka med där sen. Men i och med växelproblemet kunde han inte tjäna track positions i depån. Så han kunde ju varken göra en undercut eller overcut. Så han var ju alltid fast där, ha, där han gick in i depån. Och sen på slutet så hade han ju 42 varv att försöka klara av. På en tank bränsle. Också, också helt orealistiskt. Eh, de flesta... Grönflaggsstint var mellan 30 och 35 varv. Det längsta grönflaggstintet var Scott Dixon som klarade av 38 varv. Och Dixon körde väldigt långsamt på slutet. Tänkte ni på det här att helt plötsligt så uppenbarar sig en svärm av bilar framför Helio och Palou med ett och ett halvt varv kvar. Det var ju för mm. att Dixon körde jättelångsamt på banan, höll upp en hel kluckna av bilar som hade svårt att köra om. Det var därför de körde liksom tre sekunder långsammare per varv. Så att ja, man måste köra tre sekunder långsammare per varv för att klara av 38 varv istället för 35. Tänk då hur långsamt man måste ha kört för att klara 42 varv. Så helt orelistiskt.
2: Mm, det är som när jag kör här till Malmö på E65, när det är tvåfiligt och enfiligt och det kommer en förbannad ja. traktor liksom, som <laughs> ligger i 30.
1: Ja, det är farligt. Släp också.
2: Ja, jag vet inte hur många gånger jag blivit extremt irriterad över att det traktorer får köra på denna väg när hastighetsbegränsningen är på 100 och de kör i 30. Och dessutom gärna mellan 7 och 9 på morgonen eller mellan 4 och 6 på eftermiddagen. <laughs> mm. Hände händer idag igen.
3: Ja, <laughs> bitter.
2: <laughs> ja, oerhört. Fast <laughs> alltså ska man iväg och hämta uh-huh. någon- på någon träning någonstans- och så blir man sen igen.
1: Ja, så bitter eftersmak- för Felix Rosenqvist- för Felix Rosenqvist då, efter det här 105:e e av Indianapolis 500. Eh, revanschsugen- lär hon ju vara definitivt. Vi kan väl gå igenom lite- lite mer Trivial Pursuit- Innan vi avrundar för dagen Snabbaste varv gjorde faktiskt Santino Ferrucci 227,3 miles per hour på varv 116 Snabbaste ledning Var ju Palou som gjorde på varv 196 225,9 miles per hour 35 ledarbyten, det är ganska många Oj Och de flesta då självklart und På banan Eftersom vi hade ju bara mm. två gudflaggar Gerger, vill du göra äran Att gå igenom topp, topp 11 I det här loppet
3: Yes! Eh, vi har först ut eh, brasilianaren Helio Castroneves, segrare. Tvåan Alex Palou från Spanien. Trean Simon Paginot från Frankrike. Fyran Pat Ward, Mexiko. Femman, den första amerikanen i fältet, Ed Carpenter. Sexa, Santino Ferrucci. Sjua, Sage Karam. Åtta, Reynos Vicky. Nia, Jean-Pablo Montoya. Och tio Tony Kanän. Ja, och så elva då Mark Thierry, sånt som vi nämnt några gånger nu.
1: I, hur ser det ut i mästerskapet då? För det här måste ju skakat om lite i alla fall. För Dixon var ju bara sjuttonde. Och Newgarden Garden tolva. Så vilka är som drar ifrån och tar ifatt?
2: Det pratade vi om här för lite stund sedan ju. Att det, faktiskt, det är ju Alex Palou i ledningen på 248 pinnar. Och sen har vi Skott Dixon 2, 212. Pat Ward 3, 211. Så det är en poäng där. Simon Paginot har klivit upp på fjärde plats med 201 poäng. Sen är det Renus VK som 5, 190.
3: Mm. Svenskarna, vad har vi då? Marcus Eriksson på en tionde plats, 138 poäng. Och vi har Felix Rosenqvist nere på en 20-plats, 82 poäng. Bara ett poäng före Romain Grosjean. Trots att Grosjean startat tre tävlingar färre än Felix Rosenqvist. Mm. Apropå det Anna kallade en skitstart på säsongen.
1: Det svider ju lite när Helokas har fler poäng än Felix exakt Faktiskt. Men det är fortfarande ett rejält Getingbo fram till åttonde mm. plats. Ja, egentligen från Felix position. Då. Och vi såg ju förra året när Newgarden tog in 100 poäng våra sista fem, fem loppen ungefär på Scott Dickson att man kan ju ta in ganska mycket ifall man har flytt ett antal lopp.
3: Och vi har tio race kvar att köra, det får vi inte äldre glömma. Ja, precis.
1: Marcus är ju bara 110 poäng efter ledande Palo. Mm. Eh, som har ändå hyfsat betryggande lucka, om det hade varit ett lopp kvar skulle jag gärna sitta i Palos kläder just nu för då har man ju ja, ett habil lopp bara topp 10 position så har man ju vunnit mästerskapet men, men, 10 lopp kvar vi eh, har ju faktiskt ett break nu nä- nästa helg sen är det doubleheader i Detroit där Marcus kom tvåa senast vi körde där så det kommer bli kul i, KU i Stadsbana igen
3: men för att sätta Felix Rosenqvists 20-plats ännu mer lite i ett sammanhang så har han faktiskt bara tre förare, tre heltidare bakom sig i sammandraget. Ed Jones, James Hinchcliffe och Dalton Kellett är de enda som har färre poäng i detta nu än Felix Rosenqvist. Så att vi behöver resultat, Felix behöver få med sig bra resultat framöver.
2: Ja, helst gärna i Detroit redan om ett par veckor 12 13 ja. juni så är det dags för två, mm. två race. Um, och vi vet ju alla hur snabbt det kan vända. Mm.
3: Exakt.
1: Ja, och ifall ni vill ha mer funderingar, vill läsa mer kommentarer så Anna, du skriver ju en massa om Racing också.
2: Ja, absolut. F-bloggen på Sportbladet. Där har vi lånat ut faktiskt hela utrymmet till Indy 500 i helgen. Men nu blir det mer fokus mot Formel 1 och deltävlingen i Baku nästa helg.
3: Just det. In och läs, kära lyssnare. Och sen ska
1: vi slå ett slag för vår tävling på Facebook där man kan vinna en Tyrell P34 från Ticko Racing Shop. Alla detaljer kring den tävlingen ser ni på vår Facebook-sida som är ju lätt och slett Indiepodden. Det krävs lite engagemang för att vinna den Turellen, men men gärna visar era skriftliga talanger så kanske ni får ta hem den här jättefina Turellen klassiska sexjuliga som Ronny Pesterson körde 1977. Och med det jag har sagt, maj månad är nu över alldeles strax. Det är 31 maj när vi, vi spelar in det här sent på kvällen. Vilken härlig månad det blev. Och jag är bara så himla glad över att vi fick se en fyrfallig Indy 500-segrare. Jag trodde aldrig att det skulle hända. Jag trodde aldrig att Helo än skulle vara närheten av en seger. Men nu fick vi höra publiken ropa hans namn när han klättrade på... på på alltså, han jojnar alltså AJ Foyt and answer Rick Mears så helt fantastiskt av Helikas och
2: där och var helt fantastiskt att han fick göra det framför publik också tycker jag, alltså det ah. gav ju så mycket extra energi, jag blev så himla sugen på idrott med publik
3: mm. nu vill man verkligen ut och se sport själv, Ja, inte minst motorsport mm. STCC premiär i helgen förresten glöm inte det tyvärr utan publik. Men skulle inte du dit? ja, de släpper in press, men tyvärr <laughs> utan betalande publik. Ja, ah, okej. Okay. Så det ska bli jätteroligt att för första gången på en, ja, drygt ett och ett halvt år se racerbilar live. Skrik mer. Nej, jag ska jag undrar om jag, jag ska spela in lite indiepodden reportage när jag ändå är där. Ja, se mig hitta på något roligt. En drive-thru på STCC Just det
1: Jag tycker det är viktigt att att det går bra för STCC Att det verkligen är en kungaklass För jag vill ha mer svensk inhemsk racing
3: Ja, man vill ju det, eller hur? Så vi ska slå ett slag för svensk racing framöver
1: Ja, hörni Tack så hemskt mycket för det här avsnittet Tack alla lyssnare Tack Ticko Racing Shop Tack för Tyrelen Tack Automotor och Sport Tack hörni
3: Tack och hej då
2: Tack och hej